0: 气味只介于盛放与凋零之间的美丽，穿梭穿梭只介于有限和无限之间的距离，释放释放只介于压抑和亢奋之间的感动。也是一颗行走在蔚蓝风中的灵魂，赤裸着穿越、路过或居住的人群。昨天的景象，风吹风吹过，吹过我看见了，是音乐在心间跳动。你听见了吗？听见了吗？听见了吗？弦动我心。彼岸花，是开在冥界忘川彼岸，血一样绚烂鲜红的花
1: 。啊啊啊啊啊啊
0: 、当灵魂渡过忘川，便忘却了生前的种种，曾经的一切都留在了彼岸。开成妖冶的花，此花是开于黄泉，是黄泉路上唯一的风景，生生不息，开开灭灭。彼岸花，花开开彼岸，花开时见不到叶子，有叶子时看不到花，花叶两不相见，生生相错，相生相,相生相克，夜不见花，花不见夜，永世轮回。愿或是不愿，想亦或不想，舍还是难舍。这样的一天，总是要到来的。注定了只能在空虚的两端彼此抗衡。注定了只是彼此的过客，而不是永远
1: 。无生无死。
0: 大家好，这里是弦动我心，我是蚂蚁。听了今天的片头，可能有人会说我诡异。今天我承认，这样的开头制作，我是在深夜里熬到三点，还一遍一遍的听着。有人说我诡异，今天我承认，这样的开头制作，在放给好朋友听的时候，朋友简直是捂着耳朵求我放小音量，甚至关掉。为什么会要做这样的一个片段？如果你要问我？我真的不知道该怎么样说，感觉吧，就是感觉。在论坛里看到了这样的照片和文字，说的就是生长在彼岸的花，看得见，可是却不能接近。在风中舒展着鲜红的花瓣，舒展开那比花瓣更美丽的长长的鲜红的花蕊，极美极优雅的红花，抛开了绿叶的衬托和扶持，就这样高高的，仿佛是孤单的。立于淡绿色的茎端，高贵，热情似火，却又因没有了绿叶而显得冷若冰霜。从此，脑海里就留下了这么一个亭亭玉立、燃烧在秋日的阳光里的形象——彼岸花。所以开始了构思、冥想。这里是弦动我心，我是蚂蚁。是弦动我心，欢迎你的继续收听。彼岸花其实是一个很美的名字，会让人浮想联翩的名字。长在彼岸的花，轻轻的摇曳着。喜欢幻想与浪漫的人，都会想起所谓的前生与来世，那些仿佛存在却又缥缈无虚的所谓缘分吧。曾经听到别人跟我说，只要有稻田的地方，就会有彼岸花。而每到秋分临近的时候，它总是如期的盛开。远远的望去，田埂就像是着了火一样。红色的彼岸花虽然非常的美，可是人们总赋予它一些不祥的含义，所以这样，彼岸花也许是不得人心的。彼岸花的别名叫做曼珠沙华，取自于《法华经》，它的意思就是天上的花或者是红花。彼岸花的凋谢就是就地枯萎。不过，据说过程非常的惨烈，会让人不忍目睹。我想，这也是彼岸花不得人心的理由之一吧。虽然人们对彼岸花的好恶加上了许多主观的看法，但是我们不得不承认的是，他的一生确实是和大多数的人的一生极为的相似的。盛开的时候如红艳丽的，令人过目不忘；但是凋谢就是就地枯萎，惨烈，而让人不忍目睹。逝去也许是简单的。但艳丽美好的时刻，却在心中，会成为永恒。这里是弦动我心，我是蚂蚁。我们今天所说的是彼岸花
1: 。这曾经有个想。变成依赖，傻女孩终于等到花开，长成的却是易老的伤害。小女孩不肯将它掩埋，心已经枯。却不懂枯干。花脏了以后迟等开，问今夜花却不在。可笑瑟晚风太懂自在，心它已不收不回了。哭瞎了才明白，怕脏得不只是。小女孩，用浓你的信念，种下一份期待，听种子慢慢的发开，用天真去灌溉，习惯成。了的伤害，傻女孩不肯将它掩埋、哦，心已经枯萎，眼泪却不懂哭。
0: 是弦动我心，欢迎各位朋友的继续收听。在这一期节目当中，让我想到了一本书，就是安妮的《彼岸花》。安妮用她非常精致的文笔，曾经给我们描绘过一幕幕唯美的、伤感的、斑驳的情感画面。在这本书当中，有几句话，我的印象也是颇为深刻的。书中的女主人公叫做乔，她曾经说过这样的话：“她说。”情感有的时候只是一个人的事，和任何人无关。爱或者不爱，只能自行了断。伤口是别人给予的耻辱，自己坚持的幻觉。而另外一个主人公，男生，他说，他会爱上一个男人，为他生许多的孩子，会和这些属于他的亲爱的人相互的陪伴，不离开半步，直到天荒地老。在这本书所描写的电影中，男生带着对爱的深深眷恋和祈求，得到的只是破碎的空虚和无法挽留的心痛；而现实中的乔则以淡漠的决绝、很自我的漂泊，以孤独的方式生活。是否是电影中男生那爱的悲剧，才使得现实中的乔对爱的淡漠？无论他们怎么样，最终的结局只是延续生命的旅程。一如书中所说的，生命中充满太多的偶然，只是河流上漂浮的落叶，情缘迷离，随处停靠。一般来说，我们真的是搞不清楚究竟我们选择了生活，还是生活选择了我们，而我们要以何种的方式生存，和谁相伴共度旅程，一切其实都如同彼岸的花朵，盛开在。不可触及的深处。这里是弦动我心，欢迎各位朋友的继续收听。个人想起已经很久没有他的消息。有些人不再见了，就从你的世界消失；而有些人却依旧清晰。想说的都曾经说过，剩下的只有让他堆积、封闭，然后沉默。我想，我们都是始终不知道怎样做才是对的人。为别人活着的人，又怎么能够得到快乐和幸福？有些枷锁是自己给自己套的，有些不幸是命中注定的。在心里，在心里，我们是否为温暖而留了一片土地？我们在生命中行走，看不同的风景，遭遇不同的陌生人。有些人只是相遇，匆匆的行程里，眼光的一次对视；有些人会在心上驻留一段时间，带给彼此温暖，那是最美的一种际遇。带留余生，待留余生，去不断的重复，去,不断重复去想起，去想起。书中的语言和以往有一些不同，他们不再是像安妮以前的语言那么冰冷的难以接近，少了一些颓废、冰冷，而且华丽的词藻，多了一份温暖的平和。从中，其实我们还是可以看到安妮的作品正在慢慢的走向成熟。其实很高兴的看到了安妮作品在成长的过程，成长的过程其实是一个非常神奇的过程。但是我们却从来没有注意过，因为我们的心早已麻木和冰冷，很难去看清一些东西。书里面讲述了告别和流浪，爱情同挫折，欢乐和泪水，生命同漂泊，其中有安妮自己的影子，清晰而又模糊着。写小说的人其实很容易就把自己写进去，不自然的。而中间穿插着一个叫做“男生”的女孩的故事。有些人是注定不能在一起的，比如男生同和平。他们一直在宿命的手心里挣扎着，以为自己会逃脱，但是他们错了，注定失败。没有人能逃得出这样的宿命。有些事情，我们也是一直都无能为力的。
1: 的手，把窗打开了
0: ，太阳
1: 渐渐吐露。出门去吧，开始走一天的路。盼着天亮，心里有一点无,无想着你。我从不在乎。哦、把窗打开了，风吹得我想哭。出门去吧，目标明。谁我。的。
0: 在这本书中，安妮还告诉我们，有一些东西我们一直是渴望而不可及的。虽然有的时候就在眼前，伸手可及，但却无力咫尺天涯。对于这些，我们能够做到的，只能是勇敢的去面对。虽然时时刻刻我们都会面对崩溃的威胁，但是我们必须去忍受，因为我们有责任好好的活着。那是劫难，而我们面对它的只能是坚强、残酷，但是非常真实。生命本身就是一个充满了负罪感同痛苦的放逐。我们在人性中寻找着自己的脆弱，并且努力的伪装使自己不再受伤，但是其实我们都做错了。因为这样的我们错过了很多美好，生命的本身就是脆弱的，我们只能坚强的去面对一切，只能等待，而且要去迎接生命中一次又一次汹涌澎湃的打击。这里是弦动我心，欢迎您的继续收听
1: 。就这样的也开始转星星在。想。
0: 这里是弦动我心，欢迎你的继续收听。以下让我们一起进入故事，去看一看这个故事的脉络。我们首先要介绍出场的一个人物，就是乔，一个年轻孤独的女子。她会经常的去附近一家酒吧。这个酒吧的老板是一个干净恬淡的中年男人，他的名字叫做森。就是森林的森。乔在咖啡店里遇到了一个小女孩，她叫小智。乔后来知道了小智在《异国情缘》里的迷失，受到了伤害，所以乔决定要拯救她。于是，小智离开了，踏上了疗伤之旅。而这之后，我们的主人公乔又在音像店里遇到了捉阳，他是一个非常单纯而理想主义的男人。但是却有一个非常现实又很功利的女朋友。乔这个时候就陪着卓阳，带他走出了失恋的阴影。卓阳向乔求婚，希望能够带给他健康、安定的生活。但是这一切又被我们的主人公乔给拒绝了。在这之后，孤单但自由的乔又回到了酒吧，他开始向酒吧的老板森。倾诉来自于自己灵魂深处的电影。这部电影讲述的是一个叫做男生的女孩子的生命历程。男生童年的时候就失去了父母，而与继母共同生活。这个时候，他爱上了异父异母的哥哥和平，但是和平始终却躲避着男生，因为他知道他的爱无法拯救男生。只要他们两个在一起，就会永远无法摆脱忧郁的往事。男生后来成为了一个以写作为生的人。乔写完男生的故事以后，就和森去了一个海岛，但是最终还是逃离了正常生活的温柔陷阱。在冬雪之夜，他开始了新的漂泊。其实整本小说看完了，你才会知道，这个故事很奇怪，他就这么结束了。这里是弦动我心，欢迎您的继续收听。
1: 九点，独自叹息。九月的天气下起大雨，淋湿我的思绪。雨后的花瓣散落一地，把它做成书签，藏在日记。时光冲淡往事，鲜艳褪去。留下泛黄的痕迹。我们之间的爱轻得像空气，而我依然承受不起。让往事在心里不停地堆积。如果你不懂珍惜，思念会过期。我们之间的爱重得像空气。越想逃离，却越沉迷，而回忆太拥挤，我无法呼吸，只能拥抱着空气，假装。握着书签，藏在日记，时光冲淡往事，鲜艳褪去，留下泛黄的痕迹。我们之间的爱情的像空气，而我依然承受不起，任往事在心里不停的堆积。如果你不懂珍惜，思念会过期。我们之间的爱中得想空气，越想逃离，却越沉迷。而回忆太拥挤，我无法呼吸，只能拥抱着空气，假装。去擦肩而过的你，只留下一种痕迹在我生命。之间的爱中的香，空气越想逃离，却越沉迷。而回忆太拥挤，我无法呼吸，只能拥抱着空气，假装。
0: 如果你看过这本书，我想你一定记得，在这本书的背后面有几行字，写得非常的好，几乎是概括了整本书的内容。他说：“我把我的文字写给你看，有往事的缺口，有幻想的抚摸，有谎言的甜美，有失望的伤痕。”后来，我看到安妮关于写作的说法，他说：“我在大学里是学经济的。”没有受过中文系的专业教育，和文学圈子关系冷淡，只写属于我自己风格的小说，属于一个圈外的作家。我对学院派的评论家没有好感，就如同我对被归类的文学感觉缺乏。艺术讲究灵感，没有任何人为的标准可以评判，即使有，那也是来自于灵魂、跨越生死和历史的评判。写作在我来看是属于血液里的天分的事情。不管是写作、绘画、音乐、舞蹈、艺术，都需要某种宿命的力量。后来，安妮在关于写作这篇文章里继续说道：“她说，写作需要对文字天生有敏感度，对孤独和阅读的热爱，对人性的观察和悲悯，需要灵魂里的一点点悲观。除此之外，没有其他。”他说：“写作让我能够保护自己所需要的自由。也许我一直有避世的倾向，它会让人更有力量。因为当一个人为现实卑微的欲望驱使而去做不喜欢的事情时，就是没有自尊的。而在写作的过程中，人是可以减少和控制欲望的。写完小说以后，他说他有一次长途的旅行，看见过草原最烂的晚霞，高山上的湖水，清澈的眼泪。”还有月光照亮山顶的积雪，一片白茫茫。最后，他对自己的生活总结道：“他说，我想我所选择的生活，就如同旅行，注定是一条流离失所的路途，一条去往别处的路途，很美，也很冒险。生命同样是一场美丽而危险的幻觉，写作是我们对幻觉的记录。”这里是弦动我心，欢迎您的继续收听。节目到这儿就要结束了，就是这样吧。和大家在这五十分钟的时间里琐琐碎碎的说了很多，说到了关于安妮，还有说到了关于他的小说《彼岸花》，这是他的第一部长篇小说。整部小说的风格还是很阴郁，但是安妮最后也说过这样的一句话，她说：“没有阅历的人看到我的这篇小说，会认为这篇小说是阴郁的，是阴冷的。”是绝望的，没有希望的。但是有阅历的人看了这篇小说，你会发现，我是热情的，我是快乐的。就是这样吧。今天的节目到这里就要和你说再见了。如果你想把您的心情文字发送给我，你可以发送到信箱 netradio@chinabroadcast.cn， at 或者你可以登录到我们的论坛。www.cri.com.cn， 进入到我们的论坛，就能够找到“弦动我心”。在那里留言，蚂蚁也会看得见。我想，在以后的几期节目当中，我们会选择一些朋友们发在论坛里的心情故事，我们一起来听听这些网友们的心声。也许我会用电话联系你，希望你能够在论坛里留下你的足迹。就是这样，我是蚂蚁，再见。